0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Heissan Allihuppa! Pohjoismaat ovat suomalaisille yrityksille tärkeitä markkina-alueita ja kauppakumppaneita. Moni katsoo ensimmäiseksi naapurimaihin, kun harkitsee liiketoiminnan laajentamista kotimaan ulkopuolelle. Mitä kaikkea yritysten olisi hyvä tietää eri Pohjoismaissa toimimisesta? Johdetaanko, viestitäänkö tai rekrytoidaanko Pohjolan eri puolilla eri tavoilla? Miten toimintaa säädellään eri maissa? Entä millaiset joustavan työn käytännöt ovat missäkin yleisiä? Kuuntelet dna bisneksin tuottamaa podcast-sarjaa, jossa tutustumme siihen, millaista Pohjoismaissa on tehdä bisnestä. Tässä jaksossa keskitymme rakkaaseen lähinaapuriimme ja perinteikkääseen kilpakumppaniimme Ruotsiin. Pysy kuulolla, Pohjola kutsuu! Kunnallisalan kehittämissäätiö teetti tänä vuonna kyselyn, ja sen mukaan yli puolet suomalaisista pitää Ruotsia Suomen tärkeimpänä yhteistyökumppanina. Ja samaan aikaan ylipuolet suomalaisista on yhtä mieltä siitä, että suomalaiset ovat kateellisia ruotsalaisille, koska Ruotsi menestyy elämän eri aloilla. Tutkimustulokset kuvastaa aika hyvin sitä viharakkaussuhdetta, joka meillä naapurimaahamme on. Toisaalta tunnetaan aitoa ja arvostavaa kumppanuutta Ruotsin kanssa. Toisaalta pikkuisen kadehditaan Ruotsia sen menestyksestä. Tänään keskustelemme siitä, millaisia yllätyksiä Ruotsissa työskentely ja bisneksen tekeminen saattaa tuoda tullessaan. Onko asioita, joihin erityisesti kannattaa varautua ja miten asiat sille lopulta käytännössä hoituvat? Minun nimeni on Salmaari Muhonen ja keskustelijoina meillä on etäyhteydellä Tukholmasta Ruotsissa Solitan liiketoimintaa aikanaan käynnistänyt Petronella Posti sekä Business Finlandilla neuvonantajana toimiva Vilma Rissanen. Tervetuloa Petronella. Kiitoksia,
1: tosi kiva olla täällä hyvää huomenta.
2: Ja
0: tervetuloa Vilma.
2: Kiitos paljon, mukava olla mukana.
0: Petronella, sä et asunut jo 14 vuotta Ruotsissa. Kerrotko, mikä suut alunperin vei sinne töihin? No mutta ihan tälleen perinteisesti headhuntattiin.
1: Se oli tämmönen firma, joka tekee data warehousingia BI. Täällä tekee töitä datan yhteydessä ja parissa ja tota, mun tarkoitus oli olla kolmas kuusi kuukautta ja sen jälkeen perustaa tämä firma Helsinkiin. Kolmen kuukauden jälkeen Tukholma vei mun sydämen, siis kaupunki ei mikään mies, ja päätin, että mä en lähdekään
0: mihinkään, että mä jäänkin tänne, ja ja siitä se lähti. No Solitahan on kasvava alunperin suomalainen tai alunperin tamperelainen ohjelmistofirma. Vastaat siellä myynnistä ja markkinoista. Mimmoista bisnestä Solita tekee nyt siellä Ruotsissa?
1: No me lähdettiin tähän tota, niin sanottuun solitaan kansainvälistymiseen ja, ja, ja tota Suomen rajojen ulkopuolelle oikeastaan kahdesta maasta yhtä aikaa. Et mulla oli, tota, mä oli, valit, mut valittiin siihen vetämään sitä niin Ruotsin toimintaa ja pystyttämään näitä liiketoimintoja Ruotsiin ja sitten meillä oli samaan aikaan niin Tallinnan toimisto avattiin. Ja tuota, Ruotsissa me lähdettiin vahvasti datapalveluiden ympärille niin rakentaa sitä tarjoama, koska se näytti olevan semmoinen osa-alue, mikä oli pikkasen vanha, vanhanaikainen niin kilpailullisesti. Et me lähdettiin sillä kulmalla, mutta nyt tietysti meitä on jo tällä hetkellä 120 Ruotsissa, että on mennyt hirveän nopeasti. Tässä on 2017 syyskuussa, mä aloitin että kolme vuotta. Periaatteessa ollaan tehty töitä ja nyt meillä on tietysti alkaa alkaa meidänkin palveluvallikoima näyttää vähän samalta kuin Suomessa, että ollaan laajennettu aika paljon, mutta se oli tosi tiivis paketti ja hyvin nissattu se meidän tarjoama, jotta me päästään eksperttinä ja kohdennetusti sinne markkinaan sisään.
0: No Vilma, sun reitti Suomesta ää, Ruotsiin silloin joskus kymmenisen vuotta sitten oli opiskelujen takia. Opiskelit Lundissa, Etelä-Ruotsissa ja sen jälkeen käynyt Kööpenhaminassa ja Lontoossa, mutta nyt jälleen Ruotsissa. Mikä sut sai palaamaan ja jäämään Ruotsiin?
2: No äm, se on ehkä ollut monen asian summa, mutta totta kai Ruotsi on niin kuin aina tuntunut tosi tavallaan... Mm, kodilta, että suuria niin sellaisia eroja ei ole Suomeen ja se on toisaalta taas lähellä ja tietenkin Tukholman niin esimerkiksi missä, missä niinku tällä hetkellä asun niin on kuitenkin Pohjoismaiden niin suurin kaupunki, että löytyy siinä mielessä niin kaikki niin mielenkiintoisia mahdollisuuksia esimerkiksi on tosi
0: Tosi mukava kaupunki asua. No Business Finlandin leivissä sä on ollut nyt kaksi vuotta ja siellähän tehtävä on tukea Ruotsissa jo toimivia ja sinne suuntaavia suomalaisyrityksiä. Mitä sanoisit, onko joku toimiala erityisesti edustettuna niiden yritysten, joita neuvotte parissa?
2: Ähm, no se varmaan riippuu myös vähän, missä, mitä markkinaa katsotaan. Että Ruotsissa ää, siinä mielessä meillä on varmasti erikoinen tilanne, koska, koska Ruotsia ja Suomi on niin kuin esimerkiksi rakenteeltaan hyvin samanlaisia. Markkinoita niin meille tulee niin kuin aika, aika laaja skaalaa erilaisia yrityksiä, mutta löytyy paljon esimerkiksi just niin kuin tekki, tekipuolen yrityksiä tietenkin Suomesta, Suomesta Ruotsiin. Ja kysyntää löytyy, löytyy täällä, terveysteknologiaa on jonkin verran, ää, clean ja energia, ja energiaa, niin tosi, tosi laaja skaala sanoisin, jota meillä niin täällä Ruotsissa näkyy.
0: Petronella, palataan vähän tähän ohjelmistotoimialaan, jolla Solita toimii, kun helpostihan ajatellaan, että koodarit ja ohjelmointi on universaalia, olit sitten piilaaksossa tai Pitäjänmäellä ja että nämä on niin kuin oma rotunsa ihmisiä. Miten näet tämän? Onko näitä kansallisia eroja?
1: No, Kyllähän tietysti kansallisia eroja löytyy sit niin kuin toimintamalleista ja niin edelleen, että, ja, 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 ja. Siis sanotaan, että jos rupeaa koodaamaan, niin se koodikieli varmaan näyttää samalta olitse missä tahansa. Mutta, tota, mutta kyllä toimintatavat on erilaiset ja se, millä, millä tavalla esimerkiksi tämmöisiin niin kuin projekteihin lähdetään, lähdetään ja, ja, ja kuinka paljon esimerkiksi niin kuin kaikki tietää Ruotsissa diskuteerataan. Ja mun mielestä se on ihan sairaan hyvä juttu, että näin tehdään, koska silloin organisaatio yleensä on valmiimpi ottamaan vastaan muutoksen kuin, että se esitellään sitten jälkikäteen. Sekin toimii, mutta siinä täytyy olla aika... aika tarkkaan, niin kun ja ymmärtää, että miten kuluttaja käyttäytyy ja se, se loppukäyttäjä, että minkälainen kokemus hänelle tulee siitä niin kuin lopputuotteesta, oli se sitten dataa tai aplikaatio tai joku ohjelmiston pätkä tai muuta, mutta, mutta se on tosi tärkeää ymmärtää, ymmärtää ihmisten käyttäytyminen eri
0: markkinoilla. No ihmisten käyttäytymisestä eri markkinoilla nimenomaan halutaan tässä podcastissa puhua ja hyvä kun nostit ikään kuin kissan pöydälle on, mitä me suomalaiset yleensä aina mietitään, että se diskuteeraus, ruotsalaisten tapa toimia, klisee, stereotyyppi vai ei, äh, onko tämä diskuteeraamisen kulttuuri totta vai tarua?
1: No jos mä saan tästä aloittaa, niin mun mielestä se on kyllä ihan totta. Ja, ja kyllä se minun suomalaiset kollegat huomas myös silloin vuonna 2017, kun aloitettiin, ja, ja käytiin myyntipalavereissa ja muissa, niin ää, myyntisyklit on esimerkiksi hirveän paljon pitempiä sen takia, koska, koska siihen pitää ää, niin kuin, Siihen jo aikaisessa vaiheessa pitää sitouttaa aika paljon ihmisiä, jotta se myynti tulee tulee, tai kauppa pystytään tekemään ja ja päätös pystytään tekemään. Ja se menee mun mielestä läpi kyllä koko koko ruotsalaisen kulttuurin, että ei ole yhtä ketään, yhtä ihmistä, joka vaan päättää. Vaan voidaan olla päätökseen kallellaan, mutta sitten vahvistetaan tämä päätös eri tasoilla organisaatioita ja ympäriinsä, niin että siihen on, ollaan saatu konsensus ja, ja
0: hyväksyntä. Mitäs tuomaat Vilma, miten tämä diskuteeraamisen kulttuuri näkyy päätöksenteossa muuten tai vaikka esimies alasroolissa?
2: Niin, no, mä sanoisin, että just näin kun Petronella kuvasi, että niinku päätöksentekoprosessit on hieman pidempiä, mutta siinä on just tavallaan se, että Välillä se diskuteeraus nähdään ehkä vähän negatiivisessa valossa Suomessa keskustelussa, tai ajatella, että ajatellaan, että ruotsalaiset ne vaan juttelee eikä ne saa mitään aikaiseksi, mutta, mutta siinä on taas sitten se hirveän hyvä puoli siinä, että se sitouttaa tosissaan kaikki mukaan, että sitten kun ollaan tehty se päätös, niin sitten on niin koko tiimi mukana, ja sitten oikeasti niin mennään eikä enää mietitä ja ää, tuoda siinä vaiheessa mitään vasta-argumentteja, mikä tahansa se päätös olikaan, Et se on tietenkin hirveän positiivista. Ja se tietenkin kytkeytyy osittain ruotsalaiseen yrityskulttuuriin sekä, sekä niin johtamisfilosofiaan, jos näin voi sanoa. Ää, eli niin kuin johtajat haluaa, täällä niin johtamistyli on se, että halutaan niin kuin ottaa kaikki mukaan ja halutaan kuunnella sitä tiimiä, olla läsnä. Ja se niin kuin totta kai on varmaan niin kuin yksi, yksi niin kuin asia sen ää, diskuteerauskulttuuriin takana myös. Mm.
0: Kyllä, tuosta konsensushakuisuudesta puhutaan toisena sellaisena ää, ennakko-oletuksena tai ehkä stereotypiana suomalaisten mielessä verrattuna tähän meidän omaa. Millaisissa tilanteissa te olette olleet, jossa tämä ruotsalaisten keskustelevampi tapa ja ehkä suomalainen suoruus on joutunut törmäyskurssille?
1: Sanotaan näin, että yö, taas yllätyksiä tästä niin kun uran varrelta niin on ollut semmoisia kuin, Ruotsalaiset tosiaan, kun ne osallistuu suurella porukalla palaveriin ja kuuntelee ja, ja keskustelee sen palaverin aikana, kyselee kysymyksiä. Yleensä palavereista lähtiessä niin on ihan sairaan hyvä fiilis. <laughs> Jes, olipas mukavaa, tosi kiva palaveri ja niin edelleen. Ja tota, <laughs> tässä oli meidän optimistiset suomalaiset <laughs> spesialistit ja porukat oli, että nyt tuli kauppakoti <laughs> ensimmäisen palaverin jälkeen. Ja, ja se pitää muistaa, että ruotsalaiset osaa sillä tavalla Sanoa ei kiitos myös. Että, 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 että vaikka on hyvä fiilis palaverin jälkeen, niin se ei tarkoita sitä, että kauppa on ollenkaan. Toinen on tietysti just tämä viestintäkulttuuri esimerkiksi projektin aikana. Että meidän asiakkaat arvostaa kovasti sitä, että, että konsultit ja ne ketkä tekee töitä heillä, niin aktiivisesti vie asioita eteenpäin ja proaktiivisesti nostaa kissoja pöydälle ja niin edelleen. Että meillä on sellaisia juttuja tullut myös, että se liittyy sekä päätöksentekokulttuuriin että, että johtamiskulttuuriin, että viestintäkulttuuriin ja kaikkeen, että konsultit ovat lähettäneet pitkän listan kysymyksiä. Ja, 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 ja sitten ne ihmettelee, kun kukaan ei vastaa siihen meiliin. Sitten sanoin, että ei noita voi kukaan yksi ihminen päättää noita asioita, että nyt tässä menee puoli vuotta, kun ne miettii. Hirveä hirveän että nämä pitää vähän niin myydä nämä niin sanotut kysymykset myöskin ja, ja, ja osata luovia niin siinä kulttuurissa, että, että muuten, muuten voi mennä joku tovi ennen kuin mailiin tulee vastaus.
0: Entäs Vilma, minkälaisiin tilanteisiin tai ehkä jopa pieniin törmäyksiin tai yllätyksiin olette törmänneet niiden neuvottavien yritysten kanssa, jotka koettaa sopeutua tähän ruotsin markkinaan ja tyyliin toimia?
2: No Petronella toi hyvin esille näitä pari klassista esimerkkiä, eli tämä just, että ruotsalaiset on hirveän niin kohteliaita, sellainen sosiaalinen kanssakäyminen on ehkä niin hieman erilaista, että et ei mennä suoraan yleensäkään asiaan. Että jos on se palaveri, niin sehän on suomalaisten sellainen suurin virhe, ja mistä tosissaan joutuu törmäyskurssiin Ja unohdetaan siinä alussa ne sellaiset mukavat kuulumisen vaihtamiset, mihin voi niin kestää kestääkin aika, aika pitkään aikaa. Eli siinä niinku tulee tosissaan sellainen jäätävä, jäätävä fiilis ruotsalaisten näkökulmasta ja ää, ei välttämättä lähde se tapaaminen sit niin hyvin eteenpäin. Ja sitten tietenkin taas toisaalta tämä ruotsalaisten tuoma hyvä fiilis, että niinku ollaan kohteliaita ja niinku ei sanota asioita suoraan, niin se kyllä niinku aiheuttaa usein, usein niinku vääriä odotuksia taas sit suomalaisesta näkökulmasta.
0: No. Uskooko suomalaiset yritykset, jotka pyrkii Ruotsin markkinoille kun te Business Finlandilla neuvotte näin, että hei, tää olisi se tapa? Meneekö tämä suomalaisen tehokkuusajattelu perille ollenkaan vai pitääkö se oppia kantapään kautta?
2: No sanotaan näin, että kyllä ja ei. Että kyllähän siellä niin kuin on tietenkin yrityksiä, jotka, jotka haluaa itse kokeilla kantapään kautta ja sitä kautta niin kuin oppii se, mikä on varmasti ihan hyvä, mutta totta kai, totta kai se niin kuin on meidän tavoite, että pieniä mutta ainakin pystyttäisiin oikomaan sillä, että, että oltaisiin hyvin valmistauduttu näihin tavallaan ehkä pieniin kulttuurillisiin eroihin. Ja varmasti moni niitä myös kuunteleekin.
0: Mitä te tuumaatte? Eikö tässä kuitenkin ole sellainen pieni, niin niin mitä mä sanoisin, tasapainottelun paikkaa toisaalta sen niin tehokkuuden ja sitten konsensuksen tavoittelu, joka pidentää myyntisykliä ja, 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 ja pidentää palavereita. Miten saa, miten saa tämän niin kuin, tehokkuuden mukaan? Tässä konsensuksen ympäristössä vai onko niin, että Ruotsissa tehokkuuden tavoittelu ei edes ole niin tärkeätä kuin meillä Suomessa ehkä?
2: No mun mielestä että se ei ole kuitenkaan kysymys tehokkuudesta. Et kuten aikaisemmin sanottu, niin se, että sitoutetaan ihmiset mukaan ja niin kuin keskustellaan paljon, niin se on tietyllä tavalla niin kuin ruotsalaista tehokkuutta juuri sen takia, että sitten kun se päätös on tehty ja niin kuin ollaan saatu kaikki mukaan, niin sitten oikeasti mennään eteenpäin, kun taas ehkä... Sanotaan näin, että stereotyyppisessä suomalaistyylissä niin ei välttämättä käydä sitä keskustelua yhtä paljon, niin sitten on tosi sen ehkä hankalampaa saada kaikki työntekijät mukaan ja sitten voi tulla niitä mutkia matkaan sitten myöhemmin tavallaan sisäisten ähm, intressikonfliktien takia esimerkiksi. Että siinä mielessä niin tavallaan se, missä ruotsalaiset ehkä häviää siinä niin suunnitteluvaiheessa, niin sitten saatetaan ehkä voittaa sitten myöhemmässä vaiheessa. Hei
1: ihanaa, että sä sanot noin. Tämä on loistavaa, kun mä oon aina sanonut sitä, että se niin muutoksen läpivien niin, niin pituus on ihan yhtä pitkä sekä Suomessa että Ruotsissa, että ihan yhtä tehokasta. Se, mikä mä haluaisin vielä sanoa, on se, että ruotsalaiset luottaa suomalaisia, tykkää, että suomalaiset aina tekee sen, mitä ne sanoo, että, ja on todella niin suoraselkäisiä ja todella taitavia, varsinkin niin IT-osa-alueella. Mä muistan silloin alkuun, kun mä itse muutin, niin, niin kun mulla oli vähän ehkä suomalainen tapa vielä, tai mä olin aika suora muutenkin, se ehkä ihan pelkkää suomalaisuutta niin niin tota, mä Aika paljon anteeksi, koska joo, joo, men hunne liitte finskään. Hunne Finsk. <tos> <tos> ja, ja siitä heille tuli hirveän hyvä olo ja semmoinen turvallisuuden olo kanssa, että kun ollaan suoria ja sitten vähän tämmöistä niin kuin kun ruoat, suomalaiset puhuukin, niin se kuulostaa hyvin systemaattiselta ja kompaktilta. Niin se luo myöskin turvallisuuden tunnetta. Että sitä ei pidä mun mielestä niin häpeillä. Että se, se on ihan valttikortti, että hei,
0: näillä on homma hanskassa ja nämä menevät juna eteenpäin. Miten nämä kulttuurit toimii sitten esimiesalaissuhteissa, joissa kuitenkin on niin kuin tiettyä hierarkiaa? En, en tiedä, onko ohjelmistoalalla nimenomaan, mutta joku hierarkia yleensä on esimiesten ja alaisten suhteessa. Miten, miten tämä toimii Ruotsissa ja, ja minkälaista johtajaa Ruotsissa arvostetaan teidän mielestä?
1: Mun mielestä ruotsa, ruotsalaisuudessa ja tässä niin kuin johtajuudessa, niin näkyy tämä inhimillinen aspekti, mihin mä oikeastaan, mä luulen, että se oli se avain, minkä takia mä jäin Ruotsiin. Täällä on jollain tavalla pehmeempi lähtökohta ja hirveän paljon joustoa niin ihmisen eri elämän vaiheiden mukaan. Niin kuin, ja ihmisellä itsellään on aika paljon päätösvaltaa. Et esimerkiksi jos puhutaan vanhempainvapaista tai, tai, tai kuinka paljon sä haluat tehdä töitä, ettäkö se 100 prosenttia vai 75 vai 33 tai jotain vastaavaa.
0: Entäs Vilma, sä näet muitakin toimialoja kuin ohjelmistoalan, niin miten, miten esimiesalaissuhteet ruotsalaisittain näyttäytyy?
2: No kyllä mun mielestä niin kuin Petronella kuvaili tuossa aika hyvin sellaisen klassisen ruotsalaisen johtajan, että on niin kuin pehmeä, kuunteleva. On läsnä. Myös sanoisin ehkä, että, että näyttää esimerkkiä. Yksi minun suuri tällainen inspiraatio johtavissa filosofia- ja yrityskulttuureihin muutenkin tulee hieman Suomen mutkan kautta HMLtä, eli Suomen Hennes ja Mauritsin ensimmäinen maajohtaja, joka toi, toi silloin yrityksen Suomen Sissi Silvaan on, on kertonut paljon esimerkiksi ja varmasti niin poiminut tällaisesta ruotsalaisesta johtamistyylistä näitä niin parhaita paloja omaan johtamistyyliinsä, mutta että hän on esimerkiksi kertonut siitä, että kaikki niin johtotason henkilöt Hännes Mauritsilla menee niin välillä säännöllisesti sinne kentälle töihin ja on siellä niin liikkeessä töissä niiden työntekijöiden kanssa.
1: No mun mielestä tuossa on toinen tosi hyvä esimerkki, joka on niin oikeastaan ruotsalaisen yritysjohtamisen ja menestyksen niin tämmöinen näyttäjä. Ingvar Kamprad-ikeästä, joka oli myöskin aina siellä niin kuin kentällä kaikkien työntekijöiden kanssa ja hyvin rakastettu hahmo, että, että sellainen niin kuin läsnäoleminen, olit millä, millä positiolla sitten tahansa ja esimiehenä, niin just siellä niin kuin kentällä pyöriminen ja siinä liiketoiminnassa jollain tavalla mukana oleminen on, on tosi tärkeää.
0: Onko teidän näkemyksen mukaan Ruotsissa näissä suhteissa niin sellaista eroa? Suomessakin puhutaan milleniaalien johtamisesta ja siitä, miten työelämä muuttuu. Ja totta kai on niin eri-ikäisistä työntekijöistä niin on, on niin erilaisia kulttuureita, miten toimia alaisena, mitä odottaa johtajalta. Näkyykö teidän mielessä niin Ruotsissa myös näitä kerrostumia vai meneekö tämä konsensushakuinen ja, ja, ja tota, kimpassa toimimisen kulttuurin niin läpi kaikkien työjässä olevien sukupolvien?
1: Kyllä tota mun mielestä e, e, tämä on ollut valloilla vähän pitempään, sanoisin, Ruotsissa, että niin kun Ihmisläheisyys. Ja tää, tää niinku, jollain tavalla Ruotsihan on ollut vähän semmoinen, että jossain vaiheessa niinku, otettiin hirveän paljon vastaan just pakolaisia ja niin edelleen. Et Ruotsi on semmoinen, että niinku, haluaa pitää ihmisistä huolta ja hirveän huolta kannetaan niinku, ihmisten psyykkisestä hyvinvoinnista ja, 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 ja siitä niinku, ihmisestä kokonaisuutena ja, ja semmoinen niinku, hyvän tahtoisuus ja, ja, ja se... Niinku, että annetaan siitä omasta jollain tavalla muillekin, niin se semmoinen niin ajatusmaailma on pitkään ollut valloilla, että vähän semmoisia hippejä ollaan.
0: Mitä tuomaat Vilma, onko tämä ollut helporasti suomalaisille johtajille ottaa niin eri poljentoja tyyli käyttöön, kun on ruotsalaisia alaisia ja yhteistyökumppaneita?
2: Kyllä mä uskon, että se varmasti aika, aika nopeasti tavallaan siihen pääsee mukaan. Se tietenkin riippuu siitä, että Millä tavalla ne Ruotsiin tullaan, mutta usein myös niinku sitten palkataan niinku paikallisia henkilöitä. Otetaan ehkä joku, joka tuntee Ruotsin markkinaa ja sen niin tota siihen kyllä pääsee niinku tosi nopeasti mukaan. En usko, että se on mikään niinku suuri törmäyskurssi sinänsä.
0: Pohjoismainen yhteistyö on nyt entistä tiiviimpää ja vauhdikkaampaa, sillä Telenor tarjoaa yhdessä tytäryhtiönsä DNAn kanssa Nordic Connect-palvelun myös Suomessa. Palvelun avulla yritysten eri maissa sijaitsevat työntekijät pääsevät tietoturvallisesti käsiksi yrityksen omiin verkkopalveluihin. Nordic Connectiin on saatavilla monipuolisia lisä- ja liitännäispalveluita, ja vaativammatkin verkkoratkaisut onnistuvat sen avulla. Suomalaiset yritykset saavat yhdeltä luukulta kaiken tarvitsemansa myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sijaitseviin toimipisteisiinsä. Lisätietoja ja vauhtia pohjoismaisiin bisneksiin saat osoitteesta dna.fi kautta yrityksille kautta Connect. Mites tänä keväänä, kun maailmaan riepotteli koronavirus, Ruotsissa toki ei, se ei johtanut yhtä laajoihin rajoitustoimiin kuin muissa Pohjoismaissa, mutta etätyöhän tuli yleiseksi tai yhä yleisemmäksi myös Ruotsissa, niin muutos tämä on ollut ruotsalaisille työyhteisöille ja miten valmiita oltiin tällaiseen muutokseen?
1: No, aika nopeasti tämä jalkautui yrityksiin. mun mielestä jo ennen kuin itse asiassa terveysviranomaiset antoivat mitään suosituksia, niin isot firmat olivat jo tehneet tämän päätöksen, että, että tuota, mennään täysin etätyöhön. Ja, ja heillä oli itse asiassa näillä isommilla yrityksillä jo pitemmät niin karanteenilistat jo silloin heti. Maaliskuun alusta, mistä maista, jos olet ollut hiihtolomalla tai matkalla, niin pitää olla kaksi viikkoa oma toimisessa karanteenissa. Et, et yritykset pisti aika tiukkojakin, paljon huomattavasti tiukempia rajoituksia heti sinä alkuun. Ja, ja Tosi nopeasti, kun tämä on kuitenkin aika digitalisoitunut, Maa, niin tota, nopeasti käännettiin. käännettiin sitten tietysti niin etätöihin ja sitten tietysti on töitä, mitä, mitä ei voi etänä tehdä, niin jätettiin heille sitten tilaa
0: julkisi julkisia, julkisia tota, kulkuvälineitä ja, ja muutenkin tilaa kaupungille. Entäs Vilma, noin yleisesti ilmeisesti sellaiseen niin suuren digiloikkaan ei ollut Ruotsissa tarvetta, niin kuin tuntuu, että se Suomessa niin kuin pompahti eteenpäin, mutta millaisia muita joustavan työnteon tapoja tai käytäntöjä Ruotsissa yleensä on ennestään käytetty?
2: No etätyö on niin kuin yksi sellainen, mikä on ollut aika laajasti, laajasti jo käytössä. Että se ei ole niin kuin mikään uusi, uusi juttu täällä tai toisaalta pitää ole mitään niin kuin yleisesti suuria, suuria ongelmia mihinkään. Mutta et sanotaan, että, että ehkä just se, että ainakin mun kokemuksen perusteella monessa yrityksessä ollaan aika joustavia silleen, että myös sen työntekijän näkö kannalta. Että, että jos on esimerkiksi jotain asioita niin ihan privaattielämässä, niin mitä täytyy hoitaa ja muuta, että tavallaan niin on tosi paljon joustoa ja kaikesta voi keskustella ja näin, että mielestäni niin fleksibiliteetti on yksi tällaisen ruotsalaisen niin yritys, yrityskulttuurin niin niin kulmakiviä myös.
0: Niin, toi kuulostaa suomalaisen korvaan kyllä jännältä, siis varsinkin johtamisen tai sanotaan esimiestyön ja sen työyhteisön tasa-arvon kannalta. Et, et, et. Meillähän helposti ajatella, että kun se on sopimuspaperissa se on näin, niin se on, säännöt on kaikille samat ja sitä semmoista yksilökohtaista joustoa, niin se niin jotenkin tökkii, kun säännöt eivät ole kaikille samat. Miten suomalainen esimies tai yritys klaaraa tämän ihmisten odotuksen? Ja sitten toisaalta sen oman periaatteen, että pitäisi mennä niin kun, niin kun tietyn sapluunan mukaan kaikkien suhteen.
1: Joo, tässä täs meillä oli, on ollut paljon keskustelua ja tietysti juuri tällä niin kun henkilöstöhallinnan puolella kanssa, niin kun, ää, kun tultiin Ruotsiin, että miten, miten niin henkilöstöä täällä johdetaan ja millä tavalla, minkälaisia etuja ja, ja, ja just tämä, että että sopimus on sopimus, mutta sitten elämä on elämä. <laughs> ja, tuota, ja sen sopimuksen puitteissa niin se, ei, se ei kuitenkaan saa olla niin kiveä hakattu, ettei ei sieltä löytyisi niin kun mahdollisuutta elää elämää. Ja, ja, ja mä ainakin uskon siihen, että, että mitä enemmän sä kuuntelet sitä työntekijää, sitä sitoutuneemmaksi hän tulee siihen, koska hän viihtyy työpaikalla. Just näitä loma jutut on esimerkiksi ollut sellaisia, että, että ruotsalaiset nyt ottaa lomaa silloin, kun ne ottaa lomaa. Ihmisiä tulee ja mie- Menee, ja siihen semmoiseen jatkuvaan pieneen kaaukseen pitää vaan tottua.
0: Allekirjoitatko Vilma?
2: Joo, kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja tässä tulee myös esiin se, että on tosi kova luottamus myös siihen omaan tiimiin ja työntekijöihin. Että tavallaan annetaan paljon päätösvapautta ja luotetaan, että sitten ne asiat oikeasti hoituu ja toimii tästä joustavuudesta tai jostain kenties niin kuin vapauksista huolimatta.
1: Joo, ja se, se pitää vielä sanoa, että se mikä oli semmoinen yllätys myöskin suomalaisille kollegoille on, että ihan niin kuin kauppoja tehtäessä niin myöskin rekrytointi- niin kuin syklit on pitkät. Eli Ruotsissa yleensä minimi irtisanomisaika on kolme kuukautta, että menee semmoinen kuutisen kuukautta siinä ennen kuin sulla on uusi ihminen siinä, siinä tota, paikan päällä ja aloittaa työt, että, että siihen pitää myöskin muistaa niin kuin varata kunnolla aikaa että kuukaudessa ettei vielä yhtään mitään muuta kuin laitat ilmoituksen ulos.
0: No rekrytointihan on aina haaste firmalle kuin firmalle ja kaikki miettii, mistä löytää ne parhaat oikeanlaiset osaajat ja kuinka ne houkutellaan sinne omaan sakkiin. Tuossa Petronella toi jo esiin tämän rekrytointiprosessin keston eron siihen, mihin ehkä Suomessa ollaan totuttu. Vilma, minkälaisiin muihin eroihin rekrytointikäytännöissä valmennat Business Finlandin asiakkaita, jotka pyrkivät Ruotsin markkinalle?
2: No yksi sellainen asia tietenkin, niin mikä pitää oikeasti ottaa huomioon täällä, on se, että miten sitä tavallaan sitä työpaikkaa myydään. Eli se on niin kuin, tosi tärkeää, että tai ruotsalaiset jotenkin ne laittaa sen sellaisen niin kuin, tosi houkuttelevaan pakettiin ja sitten tavallaan se, että, että se niin kuin, on mun tärkeää, että se oikeasti Mietit tarkkaan, että minkälaista niin henkilöä sä haet siitä ja oikeasti panostat siihen, että se niin vaikuttaa niin hyvältä ja houkuttelevalta se itse niin se, tietenkin se rekrytointi niin kuin, tai niin tämä mainospuoli, mutta myös niin oikeasti se tavallaan se paketti, jota sä tarjoat sille työntekijälle, koko se yrityskulttuuri, että, niin kuin, että me kaikki tulee siinä esille, koska täälläkin tietenkin on niin kuin, tosi kova kilpailu erilaisista talenteissa, niin, niin sitten sinne täytyy Täytyy oikeasti lähteä mukaan sellaisella asenteella, että että se täytyy olla voittava voittava konsepti myös rekrytointipuolella. Eli siihen sanoisin, että panostaisin kyllä tosi paljon. Ihan totta. Siis mä mä allekirjoitan kaiken. Meillä oli kanssa
1: tämä, että mä mä lähdin ihan niin kuin kulttuuripohjaisesti markkinoimaan, solitaan ja kertomaan, mikä tämä mahtava tapa meillä tehdä töitä ja tämä autonomia ja, 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 tää ja, ja, ja tota hierarkian puute ja, ja millä tavalla me niin ajatellaan ja nähdään maailma, niin se oli semmoinen asia, joka houkutteli niitä ensimmäisiä. Ja sitten tietysti se, että, että työntekijöiden ää, blogaukset, mitä onneksi meillä oli aika paljon jo tehty niin kun englanniksi, niin antoi semmoista ö, Tukea turvaa, että se on ollut meillä sellainen avaintekijä kyllä, että meidän henkilökunta kirjoittaa ja kertoo, mitä ne tekee, minkälaista elämä solitalla on. Ja ihan vapaaehtoisesti, että kukaan
0: okay. <laughs> ei vittu vielä eu tasa mukaan Ruotsi on EU-tasa-arvoisin maa, ainakin sukupuoltenvälisten tasa-arvon edistymistä mittaillessa. Ja Ruotsi on myös monikulttuurinen ja kansainvälinen maa. Asukkaista on viidennes maahanmuuttajia tai ainakin, että toinen vanhemmista on syntynyt Ruotsin ulkopuolella. Ja tämä monimuotoisuus ja tasa-arvoisuus varmaan näkyy myös yritysmaailmassa. Millaisia käytännön havaintoja te olette tehneet tästä tasa-arvosta ja diversiteetistä ruotsalaisissa yrityksissä ja ruotsalaisissa työyhteisöissä?
1: Vähän hän on itse tämmöinen tasa-arvo puolesta ja puhujia ja, tota, ja, ja, ja Ruotsi varmaan on tasa-arvoisin maa, mutta meillä on hirveästi vielä tehtävää. Että on selkeästi, niin kun näkyy palkkaeroja ja, 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 ja uran mistä esimerkiksi, kun lähtee vanhempainvapaalle, varsinkin naisten keskuudessa ja niin edelleen. Ja, ja tuota noin, et paljon, paljon on tehtävää, mutta toisaalta taas, kun, kun Ruotsissa elelee, niin sitä hätkähtää ehkä vähän, kun tulee vaikka Suomeen että siellä ei näy paljoakaan eri kansalaisuuksia, ihan, ei, ei yhtään samalla tavalla, että et se niin kun, eh, eh, siihen on tosi tottunut, että on eh, porukkaa tulee sieltä sun täältä, mun mielestä se auttaa innovaatioissa, se auttaa eh, niin että et sulla on paljon porukkaa, jolla on erilaista taustaa ja kokemusta ja ikää ja eh, sukupuolta tai sukupuolettomuutta ja, ja niin edelleen, niin, se saat niin paljon erilaisia näkökulmia ratkaisuihin, että siitä ei ole mitään muuta kuin hyötyä.
0: No Vilma, miten helppoa on ollut Ruotsin markkinoille pyrkiville teidän asiakasyrityksille, kun Business Finlandin vinkkelistä katsot, niin orientoitua tällaiseen tasa-arvoiseen ja, ja diversiteetin läpikyllästämään bisnesympäristöön ja työympäristöön?
2: No mä en näkisi, että se välttämättä on niin mikään suuri ongelma sille, että kun tullaan Suomesta päin Ruotsiin, niin totta kai niin kuin Petronella sanoi, niin täällä se on niin tavallaan standardia jollain tavalla, että niin se monikulttuurisuus ja sen niin kuin pitkät historiat niin näkyy niin kuin ruotsalaisessa yhteiskunnassa eri tavalla, että ehkä sitä just vähän hätkähtää, jos menee Suomeen, koska siellä tilanne ei tietenkään niin monesta monesta syystäkään ole niin kuin samanlaista kuin Ruotsista, mutta että en mä usko, että se kuitenkaan on niin mikään suuri. Suuri niin kun ero sitten taas niin Ruotsiin päin tullessa tai joka vaikuttaisi niin siihen, siihen liiketoimintaan, että et se on ehkä sellainen asia vaan, että jos, jos sitten Ruotsiin perustaa vaikka jonkun tytäryrityksen tai niin laajenee tänne ja palkkaa henkilöitä, niin se on kyllä niin sellainen asia, mikä pitää sit oikeasti pitää mielessä, että vaikka täälläkin niin paljon on, on vielä niin tehtävää niin tasa-arvon tai sitten on niin monimuotoisuuden tai diversiteetin kannalta, niin niin silti mä näkisin, että se on kuitenkin sellainen asia, josta keskustellaan koko aika ja se on niinku sellainen asia, mihin myös pitää niinku pyrkiä ja monilla yrityksillä on sellaisia niinku oikeasti tavoitteita, joita he laittaa, että niinku päästäisiin siihen tilanteeseen, että, että niinku se henkilöstö ja johto niinku vastaa sitä suunnilleen, sitä niinku tavallaan demografiaa ja niinku mikä, mikä niinku Ruotsissa on. Et se on ehdottomasti asia, joka täytyy ottaa huomioon. Mulla on tohon yksi huomio,
1: semmonen mikä on nyt tullut suht uutena asiana, on IT-markkinoilla, niin meidän suuremmat yritysasiakkaat niin tuota, rupeaa vaatimaan sitä, että on tasa-arvoisuus myöskin, kun me esitellään projektitiimi, niin sen pitää re, niinku, heijastaa vähän niin kuin yhteiskunnan <koko- kokoonpanoa ja niin edelleen, että et sä et voi lähettää pelkkää esimerkiksi miehistä koostuvaa tiimiä, vaan siellä pitää. Olla... se vaikuttaa Joo, siis. ja meillä on ollut niin, että, että on, alkaa olla niinku vaatimus, että pitää olla sekä että miehiä, naisia ja, ja hyvä mix, niinku, ettei siitä tule liian homogeeninen siitä tiimistä.
0: Te molemmat toimitte Tukholmassa, joka on toki niinku... Kansainvälinen suurkaupunki ihan globaalissa mittakaavassa, että siinä mielessä Helsinkikin on pieni, mutta entäs Tukholman seudun yrityskulttuuri verrattuna koko Ruotsin keskimäärin? Onko tässä, puhutaanko me nyt Tukholman kuplasta vai läpäseekö tämä ruotsalaisen toimintakulttuuri ja bisnesmaailman kautta
1: No mun mielestä kyllä läpääsee. Tietysti on pieniä paikkoja ja paikkakuntia ja ja niin edelleen, että koko koko eroja tietysti on ja vähän suuntautumiseroja. Sanotaan näin, että meillähän on tämä kolme kruunua, mikä on kaikille tuttu asia, (laughs) ainakin jää kiekkomatsien kautta, (laughs) jos ei muuten. Ja ja sanotaan näin, että nämä kolme kruunua on itse asiassa Tukholman seutu ja ehkä vähän ylöspäin. Sitten meillä on tuo länsirannikko, Göteborg jengi ja sitten meillä on Malmö ja, ja, ja länsi, tai Etelä ja ehkä vähän niin kuin itärannikkoa ylöspäin, niin, niin näissä on tietysti niin eroja aika paljon. Tukholma tietysti paljon palveluita, pankki, pankkia, vakuutusta, Fina-puolta, tel- telkoa ja niin edelleen. Ja sitten esimerkiksi Götebori, joka on niin semmoisen raskaamman teollisuuden ja, ja myöskin niin IT-keskittymään. Ehkä vähän niin kuin Tampere.
0: Entäs Vilma, oletko tehnyt havaintoja koko Ruotsin taholta vastaavaan tapaan kuin Petronella?
2: Kyllä, siis totta kai niin kuin sellaisia niin kuin maan sisäisiä niin kuin eroja. eroja löytyy totta kai, että ollaan sitten jossain niin kuin Norlannissa tai sitten just Göteborgin, tai alueella tai sitten siellä Skånessa. Mutta mä sanoisin silti, että nämä tavallaan ää, esimerkiksi niin kuin yrityskulttuurin johtamisen niin kuin monimuotoisuuskysymykset, niin ne on kyllä ihan sellaisia kunno- Lähestulkoon universaaleja Ruotsissa, että niin pätee, pätee kyllä kaikkialla. Että ne on hyvin ruotsalaisia, että niistä ei, voisi, ei voi puhua niin Tukholman kuplana kuitenkaan. No, entäs Vilma,
0: tietysti Ruotsi on lähellä meitä suomalaisia ja, ja molemmat ollaan EU-maita, toisin kuin mm, ei, ei niinkään kaikki muut pohjoismaat. <hysy> niin, niin onko sääntelyssä jotain sellaista, mikä yllättää suomalaiset yritykset vai meneekö kaikki vähän samaan tapaan niin kuin meillä kotona?
2: No, mä sanoisin, että kyllä kaikki menee vähän samaan tapaan kuin meillä kotona, mutta siihen ei sit niinku saa myöskään sokeasti luottaa. Ähm, että totta kai just niinku lainsäädäntö Ruotsissa ja Suomessa on niinku hyvin samankaltaista ja sitten tosissaan on, on vielä tämä EU, EU-lainsäädäntö siihen päälle. Mutta kun lähtee Ruotsiin joko tekemään vientiä tai niinku laajentumaan muuten, niin totta kai se on niinku tosi tärkeää, että ensinnäkin tutustutaan siihen niinku markkinaan ihan silleen yleisesti. Äh, että saadaan niin käsitys siitä, että mitä, mikä siellä Ruotsissa odottaa. Että ei voida niin tavallaan ajatella, ajatella että, tota, no, että Ruotsi on tosi samanlainen kuin Suomi, että mennään sinne vaan ja kaikki on samanlaista. Ja tässä niin ehkä on hyvä ottaa huomioon se, että jotain niin pieniä, pieniä niin eroja saattaa olla ja sitten ehkä on enemmän sellaisia, ää, varsinkin jos niin on kysymys sääntelyistä, niin on ehkä enemmän sellaisia toimialakohtaisia asioita, joita niin on hyvä
0: ottaa huomioon. Yhteenvetona mä haluaisin vielä keskustella hetken siitä, että millaista suomalaisena on ollut päätyä tekemään bisnestä Ruotsissa. Siihen on varmaan liittynyt kaikenlaisia pieniä yllätyksiä, ehkä haastavia tilanteitakin, mutta varmaan myös onnistumisia ja oivalluksia, koska olette viihtyneet molemmat tahoillanne siellä näin kauan. Kertoisitteko kummatkin, vaikka Petronella ensin, että mitkä piirteet ruotsalaisessa kulttuurissa tai ruotsalaisessa yrityskulttuurissa eniten yllätti?
1: Minun täytyy kertoa tämmöinen tarina, mikä, tota, minkä takia mä sitten, niin tämmöinen niin tekevä juttu mulle, ää, minkä takia Ruotsiin jäin sitten jossain vaiheessa, niin, tota, oli se, että mä, mä olin kävelyllä aurinkoisena päivänä tuossa tota, niin siellä vanhan kaupungin ää, päässä ja tota, aurinko paistui, ja ihmiset oli tosi huolettomia, onnellisia ja nauro ja mulle tuli ihan hirveä paniikki. Mä ajattelin, että Herran Jumala, että ne on niin onnellisia, että ne ei ollenkaan tiedä, että jos joku hyökkää, mitä niin ne sitten tekee, että on ihan kamalaa. Ja, ja sitten siinä samasta tämä tapahtuu kaikki jossain sekunnin murto-osassa, niin mul tulee, että minähän se ihan pimeä on, että mitä mä täällä vouhotan ja, ja oon niin valmiudessa. Tälleihän ihan se niin kuin periaatteessa, periaatteessa niin kuin Pitäisi pitäisi ollakin, että pystyisi vähän enemmän rentoutumaan ja ehkä just tämä, että Ruotsissa ei ole hirveästi sodittu ja ja ei ole semmoista lastia mukana, niin se on semmoista vapautuneempaa ja just se ehkä se luottamus löytyy sieltä helpommin. Se 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 oli mulle tämmöinen käänteen tekevä kokemus, joka aiheutti suuria aha-elämyksiä eri tasoilla.
0: Entäs Vilma, minkälaisia piirteitä sä olet havainnut ruotsalaisessa työkulttuurissa tai itsessäsi, jotka olisivat yllättänyt positiivisesti tai, tai negatiivisesti? Jotenkin musta tuntuu,
2: että olen hyvin omaistanut tällaiseen ruotsalaisen, ruotsalaisen toimintatavan ja mun mielestä se on tosi hienoa, että oikeasti on, on tavallaan se työntekijänäkin saa sen niin luottamuksen sieltä ja suhun luotetaan ja sitten saa tavallaan ajatuksia kuunnellaan ja sillä tavalla niin kuin on hirveän hyvä, hyvä miljoa mun mielestä ollut, ollut niin kuin tehdä töitä ja niin kuin edetä, edetä uralla. Et siitä niin kuin mä, mä kyllä itse tykkään ja myös tavallaan se diskuteerauskulttuuri siinä mielessä, että se, se ei ole pelkästään sitä, niin kuin, että, että otetaan kaikki mukaan, vaan myös se, että sä oikeasti voit niin kuin saada Vaihdella aj- ajatuksia muiden kanssa ja että niin kuin tehdään yhdessä, ettei ole sellaista niin yksin tekemistä välttämättä.
0: Vilma, Petronila tuossa jo kannusti sekä suomalaisia ammattilaisia että yrityksiäkin, että kyllä kannattaa tulla ihan rintarottin ja ruotsin markkinalle. <tuh> niin, niin Vilma, mitkä olisi niinku kolme lyhyttä tiivistä vinkkiä semmoiselle firmalle, joka mielii nyt naapurimaan markkinoille? Mitkä olisi niin ne, että otan näistä onkeen, niin kyllä lähtee?
2: Äh, no... Tosissaan tutustus siihen markkinaan ja siihen asiakkaaseen. Ruotsalaiset on lähtökohtaisesti ää, mark, enemmän niin kuin asiakas- ja markkinalähtöisiä, eli mennään niin kuin se asiakas edellä eikä niin kuin niinkään tuote edellä. Eli se on niin kuin tosi, tosi tärkeä huomio. Sitten niin kun on, on tutustuttu siihen, niin sitten totta kai se oma tarjous, mikä on, joku tuotepalvelu, mikä onkaan, niin se sitten täytyy niin kuin, ää, paketoida sille ruotsalaiselle, ruotsalaiselle tota, asiakkaalle sopivaksi, että ei, ei tulla sillä samalla, välttämättä sillä samalla niin kuin suomalaisella ää, tarjo, tarjoamalla tänne Ruotsiin. Ja sitten niin kolmantena ehkä se, että, että niin kuin oikeasti satsataan ja lähdetään sinne, että tehdään se päätös, että nyt mennään ja sitten vaikka Ruotsi onkin tässä lähellä ja ää, tavallaan sillä tavalla niin kuin helppo, helppo markkina, niin ei niin kuin sokaistuta siitä, vaan että oikeasti niin otetaan se niin vakavasti ja lähdetään tänne näin asenteella.
0: Tämä on ollut ihan mielenkiintoinen ja ihan uusiakin ajatuksia herättänyt keskustelu. Kiitos siitä tosi paljon Petronella Posti ja Vilma Rissanen. Kuulijat varmaan haluaa vielä hetken jatkaa tämän aiheen parissa, niin minulla on vielä yksi kysymys ennen kuin lopetetaan. Jos haluaa kuulla lisää siitä, että minkälaista Ruotsissa on tehdä bisnestä, niin ketä suosittelisitte, kuka olisi sellainen vaikuttaja, jota teidän mielestä kannattaisi täältä Suomesta käsin seurata? Mun mielestä kannattaa
1: ruveta seuraamaan ruotsalaista mediaa, esimerkiksi Dagens Industri tai ihan svenska Dagbladet tai näitä lehtiä ja ruveta vähän katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Mä itse seuraan hyvin paljon erilaisia trendejä. Ihan niin kuin kuluttajaportaassakin ja muu, että mihin tämä maailma oikeasti on niin menossa ja mikä on kiinnostavaa. Että mun mielestä sieltä saa tosi paljon inspiraatiota. Mä niin melkein neuvoisin, neuvoisin seuraamaan aika laajalla skaalalla
0: ruotsalaista mediaa. Entäs Vilma, ketä suosittelisit tai mitä suosittelisit, että se, joka haluaa päästä vähän sisälle siitä, että minkälaista Ruotsissa olisi tehdä bisnestä, niin kuka olisi vaikuttaja tai taho, jota kannattaa seurata?
2: Mun mielestä toi vinkki, että alkaa, alkaa seuraamaan Ruotsin lehdistöä, niin on tosi hyvä just senkin pointin takia, että sieltä niin löytyy paljon tällaisia, niin kuin, että siinä pääsee tosi helposti sisään siihen ruotsalaiseen ajattelutapaan, kuten sanottu, että esimerkiksi nämä niin kuin monimuotoisuuskysymykset ja tasa-arvokysymykset, niin ne on niin kuin sellaisia, missä niin kuin koko aika keskustellaan näissä lehdissä. Mutta oikeastaan ehkä sen perusteella, mitä niin kuin asioita me ollaan tuotu esille, esille niin tässä keskustelussa, että just tämä monimuotoisuus, johtaminen, ihmislähtöisyys, niin siitä ehkä yksi tällainen klassinen tai taitellaan niin erittäin tunnettu ruotsalaisjohtamisesimerkki on Heliane Barnikov, joka on siis ruotsin Microsoftin toimitusjohtaja. Ja hän niin ottaa paljon, paljon kantaa esimerkiksi näihin asioihin ja voi olla mielenkiintoinen seurata.
0: Kiitos näistä vinkkeistä ja kiitos tästä innostavasta keskustelusta teille kummallekin, Petronella ja Vilma. Suurkiitokset, oli tosi kiva olla mukana. Kiitos paljon. Tällä kertaa keskustelimme siitä, millaista on bisneksenteko Ruotsissa. Podcast-sarjan seuraavissa jaksoissa paneudumme muihin pohjoismaihin sekä toiseen lähinaapurimme Viroon. Mitä pitääkään huomioida, jos jokin näistä maista on liiketoimintasi kohteena? Kuuntele seuraava jakso, niin tiedät kuuleeko Pohjola. Podcastin sinulle tarjoaa DNA Business. Uuden työn ääniä. DNA Business.